0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Stuss, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benni
1: und Peter und haben uns gedacht, wir gucken sowieso andere Filme und tauschen uns immer darüber aus, warum nicht direkt einen Podcast darüber machen und genau das machen wir jetzt auch.
0: Ja, ähm, wie ja in unserem Intro immer anklingt, wollen wir uns ja nicht nur mit Filmen beschäftigen, sondern auch mit Serien und äh, diesem Auftrag kommen wir in dieser Folge mal nach. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir eine der, ich würde schon fast sagen, gehyptesten Serien der jüngeren Vergangenheit besprechen, und zwar das Damen-Gambit. Und äh, dazu werden wir heute die ersten beiden Folgen besprechen. Also äh, zuerst werden wir so einen kurzen Überblick darüber geben, worum es überhaupt geht, was unsere ersten Eindrücke sind, und dann äh, gehen wir so ein bisschen mehr in die Tiefe zu den einzelnen Folgen. Genau, dann Peter, erzähl doch mal. Worum geht es denn überhaupt?
1: Richtig, also ähm, für alle, die die Miniserie noch nicht gesehen haben, Achtung, wir spoilern und äh, wir besprechen jetzt nicht nur kurz in fünf Sätzen, worum es in jeder Folge gibt, sondern wir gehen schon inhaltlich etwas mehr in die Tiefe. Also ähm, ja, entweder ähm, ihr hört euch jetzt an, <lacht> was in der Serie zu sehen ist und guckt ihr euch dann an oder ihr schaltet jetzt bitte, jetzt habt ihr noch die Chance, ganz schnell weg. Und dann könnt ihr euch überraschen lassen, wenn ihr das guckt. Und dann guckt ihr uns, hört ihr uns natürlich danach bitte an. Ja. Nachdem ihr ja. fertig seid. So, ähm, ja, worum geht es in dem Damen Gambit? Es geht um ein, äh, um ein kleines Mädchen, das später zu Erwachsenen wird, ähm, Elizabeth oder auch in der Serie oft nur Beth genannt haben um die früh zu Weise wird ins Waisenheim kommt und dort dann äh, entdeckt, dass sie ja, sich zum Schachspielen hingezogen fühlt und infolge Folge des Erwachsenwerdens ein, ein anstrebt Schachgroßmeister zu werden, aber ähm, auch die Schattenseiten ihrer Biografie dann ein bisschen mehr durchschlagen und ähm, ja, sie immer mehr der Drogen- und Alkoholsucht verfällt und äh, was sie dann am Fortkommen hindert und sie auch, äh, ja, wie ihre Mutter ja, ich will ich sagen, in die, in die Geisteskrankheit abgleitet. Ich habe die letzten beiden Folgen jetzt auch noch nicht gesehen, aber es ja, sie entwickelt schon so langsam Paranoia und äh, sieht Sachen, die nicht da sind, sag ich mal so. Hm. Ganz grob umrissen.
0: Ja, würde ich sagen, passt so ungefähr. Also, ich habe jetzt auch erst die ersten beiden Folgen gesehen, also so ein, zwei Sachen, die du gerade erzählt hast, habe ich noch nicht gesehen, aber war jetzt kein riesengroßer Spoiler. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, ich äh, erzähle mal kurz, was ich so von der Serie halte. Wie gesagt, ich habe erst die ersten beiden Folgen gesehen. Ähm, es ist interessant, es ist mal was anderes als so diese typischen Sachen, die man sonst immer sieht. Ähm, wenn man das jetzt so hört, worum es geht, glaube ich, dann das reißt keinen vom Hocker. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass Schach jetzt nicht so das Interessanteste ist, was was man so sich angucken kann. Äh, deswegen war ich auch, ehrlich gesagt, bevor ich angefangen habe, die Serie zu gucken, so ein bisschen skeptisch. Aber es geht ja nicht vorrangig um Schach, sondern es geht ja eher um diese Figur, diese Person, Elizabeth Harmon. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ganz interessant gemacht, ähm, aber es hat mich noch nicht so richtig gepackt. Trotzdem ist es immerhin immer noch so erzählt, dass man wissen möchte, wie es weitergeht und äh, also ich werde die Serie auf jeden Fall zu Ende gucken, sind ja nur sieben Folgen und da ist es ja dann ein bisschen einfacher, die einfach mal durchzuziehen ähm, ja, also es ist in Ordnung, es ist solide aber es ist jetzt nichts äh, nichts so Packendes würde ich sagen, ja. zumindest bis jetzt noch nicht.
1: also in mir hat die Serie, die Miniserie, bis jetzt ausgezeichnet gefallen. Ich habe aber auch schon ein bisschen mehr gesehen als Benjamin. Ich habe Folge 5 angefangen, dann musste ich zur Arbeit und ähm, ja werde es auf jeden Fall natürlich zu Ende gucken, nicht nur, um diesen Podcast machen zu können, sondern auch weil mich das ja, so wie äh, Beth Harman in der Welt des Schachs gefangen ist, bin ich gerade so ein bisschen gefangen in der Serie. Ich, ich finde das ähm, ja einfach überragend erzählt, wie Benjamin schon gesagt hat, dass Schach ist jetzt eine weniger zugängliche Welt für die meisten Menschen. Aber Schach ist ja in der Serie auch bloß für die Serienmacher ein Mittel zum Zweck. um ähm, ähm, Praktisch das Fortkommen dieses kleinen Mädchens, ähm, sie wird ja dann zur erwachsenen oder zu jungen Erwachsenen im Laufe der Serie, ähm, das, das Fortkommen dieses Mädchens zu zeigen, der, der Elisabeth Harmon. Und ähm, ja, wie sie praktisch selber so in dieser Welt des Schachs gefangen ist. Ich weiß nicht, ob sie sich permanent vom Tod ihrer Mutter ablenken möchte, aber ja, als ganz am Anfang ist sie sicherlich ähm, hilft ihr das einfach, den, den Tod ihrer Mutter zu überwinden. Ja. Und da wären wir auch glaube ich gleich schon dabei, dass ich mal so ein bisschen ich fange an mit der ersten Folge, nehme ich an, hm. dass ich mal einfach jetzt mal in die erste Folge an einsteige und mal so erzähle, was in der ersten Folge passiert. Ja. Benjamin, wenn dem etwas zwischendurch hinzuzufügen ist, bitte unterbrich mich. Mache ich. Gerne. Ja, also die erste Szene beginnt damit, dass die erwachsene Elisabeth Harmen ja zu spät kommt zu einer Schachpartie gegen den sowjetischen Großmeister und sie praktisch morgens geweckt werden muss vom, ich nehme an, vom Hotelpersonal oder sonst was. Und sie, ja weiß nicht, nach einer total durchzechten Nacht erstmal Alkohol trinken muss und eine Berührungstablette nehmen muss und sich dann fertig macht, ja, runter geht in den, in den Saal, in dem die Partie stattfindet, sich entschuldigt, viel zu spät kommen und das Spiel geht los. Sie erinnert sich noch einmal an den, an den Unfalltod, Autounfalltod ihrer Mutter und ja damit beginnt auch schon der Rückblick und die erste Folge so richtig. Die kleine Elisabeth Harmon steht auf einer Brücke, man sieht im Hintergrund das verunfallte Auto ihrer Mutter und sie ähm, kommt damit in die Obhut eines Waisenheims und ähm, ja, damit geht die erste Folge dann so richtig los. Sie ist in diesem, äh, in diesem Waisenheim, wird sie ganz freundlich empfangen von der jungen Heimleiterin, und ähm, was mir aufgefallen ist, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Beth und nicht Elisabeth Hamann. Ja. Ähm, äh, Beth kriegt ähm, direkt äh, das beliebteste Bett neben dem Klo. Wahrscheinlich, weil es das letzte ist, weil noch, was noch frei war. Ja. Das ist dann von, von dem Moment an ihr Bett. Es ähm, scheint ein relativ gut geführtes Kinderheim zu sein. Man sieht jetzt nicht, dass die Kinder geschlagen oder psychisch misshandelt werden. Hat es ja damals in den 50ern. Übrigens, das spielt in den 50ern und später dann nachher in den 60ern, als sie erwachsen ist. Ähm, ja, glaube ich, war das nicht so selbstverständlich, dass ein Heim dann so in dem Sinne geführt wurde. Da war ja noch sehr viel schwarze Pädagogik unterwegs. Ähm, Elizabeth bekommt eine neue Frisur. Ihre langen roten Haare werden ihr ja abgeschnitten und sie trägt von, ja, von dem Zeitpunkt an eine Prinz-Eisenherz-Frisur. Beth ist ein schmales, schmächtiges, zurückhaltendes Mädchen, sehr scheu, hat trotzdem Kontakt ähm, zu ja, zu einer, zu, einer ältere, zu einem älteren Mädchen in dem Heim, das ihr auch wohlwollend gegenübersteht und ähm, sie kommt dort auch das erste Mal in Kontakt mit Beruhigungstabletten, die ja ganz nonchalant einfach äh, en masse an die Kinder ausgegeben werden und ähm, ihre Freundin, sage ich jetzt mal so, redet ihr dazu, sie abends vor dem Einschlafen zu nehmen, weil sie sonst doch über den Tag sehr zugedröhnt sein wird. Und das macht sie auch und äh, sie findet auch Gefallen an der Wirkung dieser Tabletten.
0: Ja. Warte mal, darf ich da mal kurz einhaken? Bitte. Ähm, was du gesagt hast zu dieser, dass, dass sie das quasi so mehr oder weniger ja, eigentlich offen diesen Kindern verabreichen. Ich weiß ja nicht, ja. ob das damals so gang und gäbe war in den 50ern, dass da wirklich die Kinder einfach Tabletten gekriegt haben. Aber was ich vor allen Dingen so krass finde, die gehen da ja wie, so, wie zu so einer Art Theke, als wenn die, also ja. so, so wie man heute in eine Cafeteria geht, mit einem Tablett sich, ja. das, sich das Essen holt, so sind die da ja hingegangen, haben sich ihre Tabletten geholt. Ja. Und hinter dem, hinter dem Menschen, der denen die Tabletten gibt, ist so ein riesiger Bottich mit den, mit den Tabletten. Mit den Berührungstabletten, genau. genau ja.
1: Ja, ja.
0: Da habe ich auch so gedacht, um Gottes Willen. Mhm. Ähm.
1: Ja, weiß nicht, ob das früher Gang und Gäbe war. Das spielt ja in den 50ern in den Vereinigten Staaten.
0: Ja.
1: Wahrscheinlich war es noch nochmal von Bundesstaat zu Bundesstaat, von County zu County, äh, gab es andere Vorschriften.
0: Ja.
1: Vielleicht haben die es auch unter der Hand gemacht, äh, weil sie einfach Truhe haben wollten, einfach liebe kleine... Achso, es ist übrigens ein reines Mädchenheim, weil sie einfach liebe kleine Mädchen haben wollten. Ähm, ja, stecke ich überhaupt nicht drin in der Materie, da so jetzt irgendwie da zu sagen, ob es ob es erlaubt war oder nicht. Später ist es dann ähm, nicht mehr erlaubt, aber da kommen wir, da wir dann noch zu.
0: Ja, also, und ich wollte ähm, noch was sagen zu diesem, was du gesagt hast, dass sie das Bett am Klo kriegt. Ähm, die Mädchen schlafen alle in einem riesengroßen Saal. Richtig. Also sprich, Privatsphäre gab es nicht. Ja. Ähm, aber ich fand so, so diese eine zynische Szene quasi, so ein bisschen subtil. Ähm, sie hat keine Privatsphäre, das ist auch total offenkundig, aber ihr wird suggeriert, dass sie ja was Eigenes hätte, als die Heimleiterin ihr ihren eigenen Zahnputzbecher gibt. Ja, ja, genau. Wo ich mhm. mir so dachte, oh Gott, danke schön, dass ich wenigstens meinen eigenen Zahnputzbecher haben darf, wenn ich schon hier ähm, quasi dicht an dicht mit 30, 40 anderen Mädchen liege.
1: Und noch eine Truhe unter dem Bett, wo sie ihre persönlichen Sachen reinmacht. Ah, ja, stimmt, das auch noch, ja. ja. Ähm, wobei, ähm, ich sagen muss, wahrscheinlich hat Beth noch ganz gut getroffen, überhaupt einen Platz in einem Heim zu bekommen. Ja, vermutlich. Und ja. dann auch noch in einem Heim, in dem sie nicht misshandelt wird.
0: Ja, also ja. wobei, sie wird körperlich nicht misshandelt, aber ich finde, das wird auch schon in der ersten Folge einigermaßen klar, wenn auch wieder subtil, ich finde, sie, sie wird psychisch misshandelt.
1: Also durch, bist, äh, durch Tablettenmissbrauch?
0: Ja, nicht nur dadurch. Ich finde, was du vorhin gesagt hast, sie wird, da, sie wird da herzlich empfangen. Das stimmt. Die Fassade ist herzlich. Aber ich finde, so hinter der Fassade ist das
1: alles ziemlich kalt da drin. Es ist kalt, Benjamin, aber es ist. Ähm, es ist ein Kinderheim. Es sind die 50er und ähm, also ich. Bin, bin der Meinung, ähm, das Heim, was da dargestellt wird, ist pädagogisch schon echt fortschrittlich zu dem, was bis weit in die 80er einfach äh, pädagogische Norm war.
0: Ja, gut, wenn, wenn man es aber aus heutiger Sicht sieht.
1: Ja, natürlich, aber ähm, aus heutiger Sicht äh, ja, sind, sind viele Sachen, die vor 20 Jahren noch gar nicht gingen äh, oder äh, noch normal waren, gehen heute gar nicht mehr. Also. Ja. Ähm, das, das sind die 50er, sie wird nicht geschlagen und in dem Zusammenhang hat sie es besser getroffen als 90% aller anderen Heimkinder.
0: Ja, vermutlich.
1: Das stimmt ja. wohl. So, machen wir weiter. Ja. Ähm, genau, sie kommt äh, zum ersten Mal äh, in Kontakt mit den später von ihr heißgeliebten Beruhigungstabletten. Sie bleibt auch immer bei der einen einzigen Marke, habe ich das Gefühl. In den anderen Folgen sind das immer dieselben Tabletten. Mhm. Einfach krass. Ich habe mir nicht gemerkt, wie das Präparat hieß, aber es ist irgendeine Beruhigungstablette. Mhm. Genau, ähm, die Tabletten wirken beruhigend und ähm, dann kommt ein kurzer Rückblick, als ein Heimkind sie fragt, ähm, ich frage hier alle Kinder, wie sind denn deine Eltern gestorben und man sieht kurz, äh, wie ihre Mutter in den Rückspiegel des Autos guckt und sagt, äh, was, was sagt sie, äh, halte ich fest oder mach die Augen zu? Mach, mach die Gas. Augen zu, ja, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Genau, genau. und ähm, ja, dann ist die kurze Rückblende vorbei und äh, Beth, äh, lügt einfach und sagt ach ich weiß nicht hm. genau und ähm, fand ich, ja also sie hat es mit Absicht nicht gesagt weil sie eigentlich also sie ist ein sehr intelligentes junges Kind und ähm, junges Kind junges Mädchen und glaube ich wusste schon was das bedeutet was ihre Mutter gesagt hat ja, ja. genau dann kommt es zu einem zu einem Moment Beth äh, hat ihre Matheaufgaben als schnellste gelöst und ihre Lehrerin ist total verwundert darüber, dass alle richtig sind und sagt zu ihr, naja, dann gehst du jetzt bitte in den Keller und äh, klopfst die Schwämme aus. Und äh, im Keller sitzt Mr. Scheibel, der, ja, der Schulhausmeister, der Heimhausmeister. Übrigens, äh, übrigens Beth wird äh, in der äh, im Heim unterrichtet. Dort ist auch die Schule für die Heimmädchen. Die kommen da, glaube ich, nicht großartig raus.
0: Nee.
1: Und äh, spielt gegen sich selbst Schach. Wahrscheinlich in seiner Pause. Und ähm, sie sieht dieses Schachbrett und ist, äh, also man merkt es richtig, sofort gefangen in der Welt des Schachs. Und sie fängt an, sich dafür zu interessieren und das nächste Mal, wenn sie dann wieder Schwämme ausklopfen ist, dann fragt sie ihn, ja, was das ist. Und ja, es ist so ein, also er ist eigentlich der Prototyp. Er ist eine Karikatur des grummeligen alten Schulhausmeisters, finde ich. Ja, ist auch. Das stimmt. Ja. Also es ist eine, eine Persiflage auf einen Schulhausmeister, finde ich. So, äh, sprech mich nicht an, geh weg. Also ein richtig alter, grummeliger Bär. So da, muss man da, aber
0: da, da würde ich gerne mal fragen, sie fragt ihn ja, ob äh, ja. er ihr das nicht beibringen kann, was er da macht. Und da schickt er es genau. ihr erst immer weg.
1: Genau, er sagt, sagt Schach es nicht für Mädchen. Irgendwie sowas sagt Genau. Er.
0: So, da, da habe ich mich aber auch gefragt, warum sagt er das? Ich, ich glaube sogar fast gar nicht, dass er es nicht will, weil er zeigt es eher nachher letztendlich, weil sie ja relativ hartnäckig ist. Äh, ist hartnäckig, ich, genau. Ich glaube einfach, dass er... Ich, ich, ich fand den, ehrlich gesagt, sehr sympathisch. Weil, ich auch. Weil, weil der so... Er, er war so, so dieses... Der hat so was Herzliches gehabt. Der war zwar so ein bisschen so, so harte, schale, weicher Kern, so ein Typ war der. Genau, ähm, oh, das ist echt. Der, der, Ich glaube sogar fast, der hat das abgelehnt, ihr das beizubringen, zumindest zu Anfang, weil er so ein bisschen Schiss hatte, natürlich auch erstmal um seine Stellung da, weil ich kann mir vorstellen, wenn, wenn die das, äh, wenn da die Obrigkeit rausgefunden hätte, dass er dem Mädel da Schach beibringt,
1: dann wäre seine Stelle ja, vielleicht auch. in Gefahr gewesen. Im Keller, genau. Der, der Hausmeister ist mit den Mädchen im Keller allein, schon völlig klar. Kommt ja später auch raus. Genau. Ähm, ne? ja. Aber ähm, natürlich äh, ja, wird eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube, er wollte einfach seine Ruhe haben in seiner Pause. Das kann auch sein. Ja. Meine, das Ganze, äh, den ganzen Tag, während er da die Flure wischt und äh, weiß ich nicht, Sachen repariert, äh, tanzen da so neunjährige kleine Mädchen um ihn rum und äh, naja, weiß ich nicht, gackern und, <lacht> und freuen sich und kreischen. Wahrscheinlich war er froh, um 10 Minuten Ruhe, äh, dass er da seine Schachpartien durchspielen kann gegen sich selbst. Das kann auch sein,
0: ja. ja aber ja. So, so, so wie es nachher letztendlich ähm, sich entwickelt, kann ich mir aber auch vorstellen, dass er so ein bisschen sie schützen wollte. Weil ich glaube so ein bisschen, dass er direkt beim ersten Aufeinandertreffen so einen kleinen Narren an ihr gefressen hatte. Spätestens als er gesehen hat oder gemerkt hat, was sie kann. Ja, ja,
1: ja genau. Also, ja. ich, ich mochte den. Ich mochte den, weil er auch jemand ist, ähm, der Beth gefördert hat. Ja, genau. Übrigens auch die, die Schulleiterin, beziehungsweise die Heimleiterin. Aber da kommen wir gleich noch zu. Genau, also sie ist sofort gefangen in der, in der Welt des Schachs und. Äh, Sie spielt gegen ihn nur an den Sonntagen, so wie ich mitbekommen habe und wird immer besser und besser und besser und er schenkt ihr dann auch ein, ein Schachbuch äh, für Schacheröffnungen und bringt ihr auch ein paar Züge bei und ja, dann, ähm, wenn sie abends schlafen geht zwischen den Partien, die nur an den Sonntagen stattfinden gegen den Hausmeister, nimmt sie Beruhigungstabletten und stellt sich dann praktisch an der Decke des Schlafsaals stellt sie sich vor, wie sie Schach spielt und geht die Züge durch und versucht das besser zu machen, was sie gemacht hat gegen, gegen den Hausmeister. Und spielt praktisch Schachpartien in Gedanken durch. Das fand
0: ich übrigens richtig, richtig geil gemacht in der Serie, wie das ja. so visualisiert ja. wurde. Ja, ja. schon echt
1: ja. geil gemacht. Fand ich auch gut. Und ich weiß nicht, ob sie das auch Hätte sie das auch ohne die Beruhigungstabletten geschafft oder einfach nur besser mit den Beruhigungstabletten? Nee, also
0: ich habe ich hab ja, ähm, nachdem ich die Folgen geguckt habe, habe ich ja noch im Internet ein bisschen gelesen. Also laut, ich glaube, das war statt bei Wikipedia, war das nur durch diese Tabletten möglich. Hm. Okay. Also dass das quasi so ein bisschen auch äh,
1: Halluzinogene waren. Auf jeden Fall hilft ihr das dabei. Ja. Und eines Tages geht sie wieder in den Keller, um mit Mr. Scheibe Schach zu spielen. Und dort sitzt dann auf einmal ein Bekannter oder ein Freund von Mr. Scheibe, stellt sich raus, ist ein örtlicher Highschool-Lehrer, der Chef des örtlichen Schachclubs und Trainer der Highschool-Schachliga ist oder des Highschool-Schachclubs ist. Sie spielt gegen beide, schlägt beide. Und ähm, der ja, Highschool-Schachtrainer bietet ihr dann an ähm, oder schenkt ihr eine Puppe, die sie scheiße findet und in den Mülleimer schmeißt. Allerdings nicht vor den beiden. Und äh, bietet ihr dann an, simultan gegen alle seine ähm, ja, Schul-, highschool schach mitglieder mh, Schach zu spielen. Und sie willigt ein. Dann äh, meinte er, also er würde dann am nächsten Tag mit der Direktorin sprechen und dann geht Elisabeth nach oben und will sich wieder ja, wie in der Warteschlange am, am Schnellschalterendes ihre Tabletten abholen und dann ist bloß noch eine Vitamintablette drin, aber nicht mehr ihre Beruhigungstablette. Dann fragt sie den in der Ausgabe ganz verwundert, was denn wohl los sei und dann wird ihr gesagt, naja, also der Staat verbietet das, Kindern Beruhigungstabletten zu geben und das war's jetzt. Ja. Und sie ist dann auch ganz verzweifelt, bekommt dann auch Entzugserscheinungen, wird am nächsten Tag ins Büro der Direktorin gerufen oder der Heimleitung gerufen. Da ist dann wieder der Highschoollehrer da und... Ähm, es wird ihr eröffnet, dass sie jetzt dann äh, am Donnerstag einen Termin hätte in der Highschool, dort gegen alle Schach spielt, es würde sie auch die beste Schülerin der Highschool begleiten und äh, ja, die Direktorin ist dem eigentlich ganz aufgeschlossen gegenüber und erlaubt ihr das. Ähm, sie geht dann dorthin, kriegt aber nochmal von ihrer Freundin, würde ich mittlerweile sagen, nochmal, irgendwie hat sie nochmal ein paar Berührungstabletten aufgetrieben, und drückt ihr nochmal so zwei, drei in die Hand und damit ist es dann Beth praktisch möglich, irgendwie die Partie durchzustehen beziehungsweise sich in den Geisteszustand zu versetzen, den sie zum Schachspielen ihrer Meinung nach braucht. Ja. Sie wird dann dort ja vom Highschool-Lehrer eigentlich freundlich empfangen, von den Jungs, gegen die sie antreten soll weniger freundlich, stelle ich mir auch blöd vor, wenn du so ein 16-Jähriger Bengel bist und äh, im Schachclub in der Schule spielst und auf einmal sollst du gegen den 9 antreten, würde ich mir auch irgendwie pikiert vorkommen, irgendwie auf den schritt getreten. Auf jeden Fall schlägt sie alle und ist erstaunt darüber, wie leicht es ging. Ja, das fand ich auch sehr so geil. Ja. Wie bitte? Das fand ich auch so geil, wie, wie sie da quasi vollkommen mühelos
0: die alle nass macht. Ja,
1: ja, ja. Und... Ähm das erzählt sie dann ihrem, inzwischen würde ich auch sagen, Freund, dem Schulhausmeister Mr. Scheibel, ähm, ist mit ihm wahrscheinlich als, ja, als Belohnung bekommen oder als Präsent bekommen, äh, dafür, dass sie alle geschlagen hat, die Pralinschachtel mit ihm auf und ähm, ja verlangt dann, äh, verabschiedet sich dann von Mr. Scheibel, geht wieder in den Schlafsaal zu ihrer Freundin und fragt, ob die noch, nee, gar nicht in den Speisesaal und fragt, ob die noch mehr Tabletten hatte und die meint, dann, sorry, also das, das war es jetzt mit Beruhigungstabletten, es gibt einfach keine mehr. Ja, Beth nutzt dann die Chance, als in, in der Aula des Heimes ein, ein Kinofilm vorgespielt wird und möchte an dieses große Glas mit den Beruhigungstabletten im, ja, im Tablettenschrank, der in so einem abschließbaren Raum steht, kommen. Benni, ja. der Film, der da gespielt wird, in dem, äh, in dem Heimkino, ja. in der Aula im Heim, ähm, das ist doch äh, äh, Elizabeth Taylor äh, und äh, sie spielt doch Cleopatra äh, hier mit Cäsar in dem Film. Wie heißt der noch? Hast du den Film auch erkannt? Äh, <lacht> Nein, ich habe ihn, glaube ich, als ich die Folge gesehen habe, erkannt.
0: Ich konnte mich jetzt aber nicht mehr daran erinnern, aber jetzt, wo du es sagst, ja, der heißt einfach Cleopatra. Ja, Ach, war der ja, Film, das das ja. war einer dieser, ja. dieser letzten großen Monumentalfilme, bevor äh, Hollywood quasi in den Bach runtergegangen ist.
1: Das ist das, das Old Hollywood, ja, genau. genau. So ein Vandalenfilm, so ein wirklich ein Monumentalfilm. Ich glaube, ja. das ist sogar das Fachwort dafür. Ja, der, der ja. geht auch
0: irgendwie fast vier Stunden oder so.
1: Benny, meinst du, das ist äh, mit Absicht gewählt, der Film, weil die Schauspielerin der Erwachsenen äh, Beth heißt ja Anna Taylor Joy. Die Rolle im Film ist ja Elizabeth. Ähm, Im Film spielt die Cleopatra Elizabeth Taylor. Meinst du das Zufall?
0: Alter. Oder ist das eine. Also um, um so viele Ecken habe ich jetzt nicht gedacht.
1: Könnte Was das eine gewollte Mehrungsgleichheit
0: sein? Das kann gut sein, aber pff, das kann schon gewollt sein, das kann schon bewusst so gemacht worden sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach. Ja gut, ja. Das, es hat auch einfach gut gepasst ne, für die Zeit. Das war halt, glaube ich, einmal, einfach damals einer der großen Filme. Aber ich kann ja. mir gut vorstellen, dass das so gewollt ist. Also, ja. würde mir nicht wundern.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, schnappt sich Beth einen Schraubenzieher und äh, muss praktisch gar nicht das Sch Schloss knacken, sondern dreht bloß die Schrauben, mit denen das Scharnier befestigt ist, ab. Und öffnet dann das Fenster, kriegt durch die Ausgabelücke, klettert auf einen Tisch und schnappt sich das große Pillenglas. Es ist wirklich ein riesiges Einmachglas. Ja. Schraubt das auf und ich habe jetzt auch gedacht, naja, dann nimmt sich jetzt ein paar Pillen und steckt die sich in die Tasche, weiß ich nicht, so 10, 12 Stück und dann hat sie welche und dann weiß auch nicht weiter. Aber Beth leidet so sehr unter Entzugserscheinungen, dass sie eine Handvoll Beruhigungstabletten nimmt und sich die wie Bonbons einfach reinzieht. Sie, sie einfach nur frisst. Ja. Wie Tic-Tacs. Wie Tic-Tacs. Tic die Haut, die sich rein wie Tic-Tacs. Der richtige kleine Druffi. Auf jeden Fall. Schnappt sich dann noch eine Handvoll, steckt die in die Tasche ihres Kleides und ja, will wieder zurückklettern. Entscheidet sich dann aber im letzten Moment doch noch und nimmt sich das Glas, haut ab durch die Luke und dann fangen auch schon die Pillen an zu wirken. Und Beth ist einfach nur noch dies total drauf. Und dann dreht sie sich um und steht vor versammelter Mannschaft, also praktisch alle Lehrer und das ganze Heim steht vor ihr, beobachtet sie. Und dann hört sie die, die Direktorin des Heims, wie sie mit der Stimme ihrer Mutter, glaube ich, sagt, Elisabeth, was hast du getan? Oder irgendwie sowas. Mhm. Und sie, ja, dann wirken die Tabletten immer mehr und mehr und sie fällt einfach in Ohnmacht und das riesige Einmachtglas mit den ganzen Pillen fällt genauso wie Beth krachend auf den Boden und zerplatzt.
0: Mhm.
1: Das ist das Ende der ersten Folge. Dass sie das überhaupt überlebt hat.
0: Ja, also, also die hat sich
1: die ganze Hand reingeklopft. Ja. Ja. Also Wahnsinn.
0: Das, das, ist schon, das ist schon heftig. Also ich, ich glaube, so manch einer hätte das, glaube ich, nicht überlebt. Das, das, das war ja schon so. Nur eine ganze Packung quasi. Wenn du ne, eine normale ja. Packung Tabletten kaufst, wenn, wenn du da eine ganze Packung von nimmst, glaube ich, ist nicht so geil. Ja. Also das war schon heftig, ja.
1: Ich komme gerade nicht auf den Namen der, der Schauspielerin, äh, der jungen Elisabeth. Äh. Boah, das Hast weiß ich auch glaubt, nicht. Das weiß ich ja, auch nicht. Ich, ja, ich weiß bloß, Fall, ja, die, die Erwachsene ist, ist Anja Taylor Joy. Ja. Äh, ich ich finde, das kleine Mädchen spielt dieses apathische äh, Heimkind, dieses kleine, blasse Heimkind einfach, aber mit einem eisernen Willen einfach fantastisch. Ja, von ihr ich, ich, ich glaube das total ab. Ich fand die auch sehr gut. Ja, so. Und. Nicht, nicht nur das Kleinkind, sondern auch die Erwachsene-Rolle der, der Beth hat für mich irgendwie, ja, so leicht, ähm, so leichte Züge, so Asperger-Züge, würde ich sagen.
0: Ja, da kennst du dich wahrscheinlich ein bisschen besser aus als ich.
1: Ja, so sozial ähm, distanziert irgendwie sehr.
0: Mhm. Wobei ich, ich, ich kann mir aber auch vorstellen äh, na gut, man weiß ja nicht, die, die anderen Kinder, die da im Heim sind, die werden ja wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte hinter sich haben wie sie. Also logischerweise haben die auch keine Eltern. Ja. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du je nach Persönlichkeit deine Eltern so früh verlierst, das ist ein Schlag in die Magengrube. Das also, hinterlässt
1: natürlich Namen auf der Seele. Und, ja. Und ähm, ja, das ist mhm. völlig klar.
0: Und ich glaube sogar, dass das, das, das Mädel, was sie denn da kennenlernt, Jolene heißt die ja, ähm, ja. Was die nachher so eine Art Freundin für sie wäre, ich glaube, wäre die nicht da gewesen, dann wäre die da massivst eingebrochen in diesem Heim.
1: Möglicherweise, kann ich ja. mir
0: vorstellen. Also, ich glaube, die wäre da nicht mit klar gekommen. Natürlich haben die Drogen auch ein bisschen was dazu beigetragen, aber ja. ich glaube, sie hat auch schon eine große Rolle gespielt.
1: Ja. Natürlich wächst man dann in so einem Heim auch relativ Gefühlskalt auf, weil die eigenen Eltern kann, kann natürlich nicht ersetzt werden, auch wenn man noch so pädagogisch wohlwollend ist. Das ähm, ist einfach nicht auffangbar.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja.
1: Benny, ist der ersten Folge noch etwas hinzuzufügen?
0: Ich guck mal, was, ob ich hier noch was aufgeschrieben habe. Ähm, nö. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Ja. Dann mache ich weiter mit der zweiten Folge. Ich bitte darum. Gut, ähm, Die zweite Folge. in der zweiten Folge geht es quasi damit los, wie Beth ähm, immer noch im Heim ist. Also sie hat ihre, ihre Überdosis überlebt, wie wir ja auch schon mehrfach angesprochen haben. Ähm, und dann kommt ein relativ sauberer Schnitt zu der beth ähm, im Erwachsenenalter oder im frühen Erwachsenenalter. Ich glaube, sie ist 16, 17, irgendwie sowas. Ja. Ähm, und dann wird sie eines Tages aus dem Heim abgeholt, weil sie wohl Adoptiveltern gefunden hat. Oder es wurden für
1: sie Adoptiveltern gefunden, wie auch immer. Ja, ganz kurz noch. Ja. Infolge dieses Skandals des Tablettendiebstahls äh, ist ihr und Mr. Scheibe verboten worden, weiter Schach zu spielen. Und, ja, äh, und darf auch nicht mehr, das ist äh, ein wichtiger Punkt darf demzufolge auch nicht mehr in die Highschool, um dort mit dem Schachclub weiterhin Schach zu spielen. Ja. Sie aber weiterhin an der Decke Schach, bin ich der Meinung, oder?
0: Äh, ja. macht sie das? Ich glaube, ich glaube ja. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt ja. auch nicht mehr oh. sicher, aber sie, sie braucht ja dafür auf jeden Fall die Pillen. Aber hat sie sich die denn organisiert immer noch? Ich weiß nicht, ob, ob ihre Freundin da noch ein bisschen unter der Hand welche organisiert kriegt. Oh. Das
1: weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich, ich bin der Meinung, sie übt trotzdem die ganzen Jahre weiter ähm, an der Zimmerdecke des Schlafsaals schach.
0: Ich glaube ich glaub sogar nämlich nicht. Ich glaube, okay. sie hat nachher, als die dann verboten wurden, massive Probleme gehabt. Sie hat natürlich weiter irgendwelche Bücher oder so gelesen. Aber ähm, sie hat eine ganze Zeit lang das nicht machen können und später dann nachher, äh, da komme ich ja nachher gleich zu, als sie denn bei okay. ihren Pflegeeltern zu Hause ist, äh, da ähm, klaut sie sich doch von ihrer Pflegemutter die, die Pillen, weil die nämlich genau diese Pillen verschrieben kriegt.
1: Stimmt, und da geht's wieder los. Ja. Aber im Heim äh, konnte sie Schachbücher lesen. Ja. Richtig. Ja, ja, also. Und das ist so, so der springende Punkt. Ne? Sie hat jahrelang nicht Schach gespielt und dann aber äh, praktisch eine ihrer ersten Handlungen, als sie aus dem Heim ist und bei den, bei den Pflegeeltern, will sie sofort wieder loslegen.
0: Mhm. Genau. Ja, also sie wird, wie gesagt, da aus dem Heim rausgeholt, äh, von den Pflegeeltern zu, zu denen mit nach Hause genommen. Und ähm, ich, ich finde, da so hat so eine ähnliche Atmosphäre vorgeherrscht, wie damals, als sie im Heim angekommen ist. Nämlich sie wurde da relativ herzlich aufgenommen, vor allen Dingen von der Mutter. Der Vater ja. ist so ein bisschen, ja, man weiß natürlich nicht, ich, äh, was der so alles hinter sich hat, dass, dass der so kalt geworden ist. Aber der lässt sich zum Beispiel auch nur mit Nachnamen anreden. Ähm, ja, der hat auch aber,
1: Interesse weder an der Frau, an seiner eigenen noch an Beth. Genau. Das merkt man relativ schnell. Ja, also... Und man merkt auch relativ schnell, dass er bloß dafür war, dass Beth das mit ins Haus aufgenommen wird, damit seine Frau jemand hat, mit dem sie sich beschäftigen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Weil, weil die Frau ist halt auch relativ viel alleine. Ja. Und äh, dann hat sie zumindest da so ein bisschen Gesellschaft.
1: Und ich finde, die bemüht sich schon um Beth. Ja. Auf, auf ihre, ihre eigene Weise. Ja, ja ja
0: Und äh, genau, dann kommt sie da nach Hause, die Frau, also ihre Pflegemutter zeigt ihr dann ihr Zimmer, das ist auch ganz nett eingerichtet. Also ich finde, so für heutige Verhältnisse ist es natürlich ganz furchtbar, aber damals war das wahrscheinlich ja. ganz schön. Ja. Und ähm, sie geht dann auch auf eine Schule, also auf eine richtige, normale, öffentliche Schule. Ähm, ist auch da
1: überrascht, dass das Zimmer nur für sie ist. Ja, genau. Ja. Was, das, das ist nur mein Zimmer? Ja, ja das ist dein Zimmer.
0: Ja, und das ist auch relativ ich groß sogar. Ja. Ja. Also schon, schon ganz, ganz ordentlich. Ähm, ja, genau, sie geht auf eine Schule, ist da aber schon ziemlicher Außenseiter. Ja. Einmal, weil sie neu ist natürlich, aber auch durch ihr, ja, durch ihr Verhalten. Sie ist halt relativ schüchtern, relativ, ja, ich, ich würde
1: fast sagen, sozial unbeholfen. Ja, da ähm, kommt der kleine Aussprache.
0: Ja, und genau sie ist
1: auch äh, anfangs, glaube ich, nicht auf der Höhe der Zeit gekleidet, sondern immer noch ein bisschen wie so ein Heimkind. Ja,
0: und äh, die, ja. die Klamotten, die ihr dann die, die Pflegemutter rausgesucht hat, die haben es auch nicht wirklich besser gemacht.
1: Die machen das auch nicht besser, nein.
0: <lacht> und trotzdem, auch wenn sie jetzt auf eine Schule geht und so weiter, beschäftigt sie sich natürlich immer noch sehr viel mit Schach. Also sie äh, liest Bücher, wie gesagt. Ich glaube, sie geht auch in die Bibliothek und so und, und sucht da nach Büchern und fragt nach Büchern über Schach. Also die ist quasi besessen, richtig, von Schach.
1: Sie, hat, äh, sie soll Zigaretten holen für die Mutter im, im Späti nebenan. Ja. Ich glaube, in Europa sagt man nicht Späti, sondern vielleicht im Drugstore. Und ähm, hat dann aber nicht genug Restgeld, um sich eine Schachzeitschrift zu kaufen und stiehlt sie dann.
0: Ja, ja. Ver, verborgen in der Tageszeitung.
1: Ja, Genau, die, die Review, glaube ich.
0: Kann sein, ja. Ähm, genau, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, genau, also mit der Zeit äh, verschlechtert sich, finde ich, so ein bisschen das Verhältnis zwischen ihr und Beth, also zwischen der Pflegemutter und Beth, weil sie aber ja. auch einfach so sehr darunter leidet, dass der Mann kaum zu Hause ist, dass sie immer alleine ist, also sie ist auch Alkoholikerin, ähm, ja. sie äh, kriegt Tabletten verschrieben. Und ja. äh, das, was ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte, dass äh, sie auch quasi medikamentenabhängig ist, Alkoholikerin ist, also die ist auch eine gebrochene Persönlichkeit quasi. Ja. Ähm, und eben diese Tabletten ähm, nutzt Beth dann nachher, um wieder ihre Schachpartien an der Decke spielen zu können.
1: Genau, ja, die zweigt dann ein bisschen was für sich ab. Mhm,
0: genau. Genau. Und, äh, was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, und dann nachher, später in der Folge, ähm, sieht der Zuschauer, dass der Mann oder erfährt der Zuschauer, dass der Mann äh, die Frau verlässt, dass der einfach nicht mehr nach Hause kommt. Und ja. ähm, die Frau ist natürlich, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ohnehin schon ziemlich kaputt, weil der Mann kaum er zu Hause ich. ist und jetzt kommt er gar nicht mehr wieder. Also da ist die Welt komplett für sie am Ende. Ja. Und ähm, gleichzeitig beginnt sich aber die Welt für Beth wieder ein bisschen zu verbessern, weil sie da nämlich von einem Schachturnier in Kentucky erfährt. Richtig. Und ähm, sie erfährt aber, dass man, um daran teilnehmen zu können, eine Startgebühr von 5 Dollar bezahlen muss. Ich glaube, in den 50ern waren 5 Dollar schon ganz ordentlich. Also ja. jetzt kein, weiß kein Vermögen oder so, aber ich glaube, damit konntest du schon einen halben Einkauf erledigen, so ungefähr.
1: <lacht> Auf jeden Fall wäre das... Äh, also ich behaupte jetzt einfach mal... In einer normalen Mittelschichtsfamilie hat kein Kind 5 Dollar pro Woche Taschengeld bekommen. Nee, auf keinen Fall. Ja. Niemals. Ja. Also ja. Ich, ich weiß,
0: ähm, ich habe letzten Tage so ein paar Videos gesehen und da war, ich glaube ein Kinoticket hat so in den 50ern, ich glaube 30 Cent gekostet. Bitte. Das heißt, du konntest von 5 Dollar mehr als 10 Mal ins Kino gehen. Ja. Für 5 Dollar kriegst du heute nicht mal eine kleine Packung Popcorn. So, ja. Und genau, sie brauchte halt diese Startgebühr und äh, hatte das Geld logischerweise nicht. Und ähm, um das Geld aber zu kriegen, hat sie sich dann wieder an ihren Kumpel, den Hausmeister, gewandt. Und nachher, später in der Folge, kriegt sie das Geld auch, ohne dass der Zuschauer jetzt direkt erfährt, von wem es ist. Aber es ist eigentlich klar, es ist vom Hausmeister. Weil wer würde ihr das Geld dann sonst zuschicken?
1: Vorschießen, glaube ich.
0: Ja, ja. Uh, jedenfalls, sie hat das Geld dann und sie fährt dann auch zum Turnier und da eröffnet sich quasi wie so eine neue Welt für sie. Sie hat ja quasi vorher immer nur im Keller gegen den uh, Hausmeister gespielt, beziehungsweise auf diesem einen kleinen Turnier da gegen die Highschool-Jungs. Ja, Aber das ist das jetzt, einmal. genau, und das ist jetzt uh, das erste Mal ein richtiges Turnier und der
1: Wettkampfbedingungen. Und Benni, ich finde, das ist zum zweiten Mal, dass sich für sie eine neue Welt auftut. Einmal, als sie das Schachbrett sieht im Keller des Hausmeisters. Ja. Und jetzt auch einmal, als sie in die Welt des Turnierschachs praktisch sich selbst einführt. Sie wird ja nicht eingeführt. Ja. Sie ja. erkennt sich ja alles selber mit ihrem unbändigen Willen
0: irgendwie. Hm. Und ich finde es auch so geil, mit was für einer Selbstverständlichkeit sie da auftaucht. Obwohl sie eigentlich so von diesen ganzen Regularien und den ganzen Traditionen und so nichts weiß. Aber ja. trotzdem ist sie... Du zweifelst keine Sekunde daran, dass sie es ernst meint und dass sie auch davon überzeugt
1: ist, dass sie alle schlagen kann. Wobei sie innerlich wahrscheinlich gestorben ist, aber trotzdem sieht ja. sie das... Also sie, sie kann zu anderen und zu sich selbst hart sein und sie zieht es durch. Ja, das ja. ist schon, schon geil. Aber das, das war wirklich so, so ganz komisch natürlich
0: für jemanden. Ich, ich glaube auch, dass die meisten Leute, die diese Serie sehen, nicht wirklich Ahnung von, von Schach haben und auch nicht von Schachturnieren. Also für mich war das auch ja. relativ... neu. Also diese Uhren kannte ich, dass es diese Uhren gibt, wusste ich. Aber mit diesen ganzen Wertungen und wer wie viele Punkte hat und was nicht noch alles, das war für mich auch neu. Also
1: ja, ich habe in meinem Leben vielleicht 30 Partien Schach gespielt, äh, gegen Familie, Freunde, Bekannte und auf keinen Fall irgendwie mal, ja, weiß nicht, an einem Schachturnier oder sowas auch mal äh, daran gedacht, teilzunehmen. Ja. Also für mich war das auch alles neu. Ähm, ja, ist einfach toll, sowas auch mal zu sehen. Also so, ich sag's mal, Minderheitensport. Ja. ja. Das ist ähm, doch, ich, ich hab mal Schach im Fernsehen gesehen, ähm, bin vom, vom Feiern irgendwann um 3 Uhr morgens nach Hause gekommen und da lief auf Arte oder BR Alpha oder sowas. <lacht> lief eine Schachpartie, aber man hat das praktisch nur virtuell gesehen. Also da waren keine Leute, die sich gegenüber gesessen haben, sondern es wurde dann aber bloß ganz äh, monoton kommentiert, wer was gemacht hat. Ach du Scheiße. War wie Anfang der 2000er, ja. Geil.
0: Hm. <lacht> ja, jedenfalls, äh, sie nimmt dann an dem Turnier teil, muss sich dann da eintragen in Formulare und was nicht noch alles. Und dann kriegt sie da ihre... Wird sie da dem Turnierbaum quasi zugewiesen als ähm, Spielerin mit fehlender Wertung? Weil sie hat ja noch keine, sie hat ja noch nie ein Turnier gespielt. Okay. Und dann kommt sie erstmal in, ja, in den Turnierbaum der Anfänger quasi, spielt dagegen. Oh, die... Die was? Ich
1: finde, man merkt, dass sie darüber entfernt ist, ja, dass, ja, dass klar. sie so eingestuft wird.
0: Ja, ja, ja. Aber letztendlich, was, was sollen die Leute machen? Die, die, die können eher schlecht in den Kopf gucken und sagen, oh ja, die kann ja wirklich was. Richtig. Also das, das sie nicht, ja und äh, ja dann spielt sie ihre ersten Matches ähm, und ja gewinnt die auch relativ easy ähm, und äh, kommt dann immer weiter voran im Turnierbaum und äh, trifft dann nachher auch ähm, auf die besten Spieler zumindest die besten Spieler die da am Turnier teilnehmen und sie hat aber auch keine wirklichen ja, keine Ängste so wirklich, also sie hat jetzt keinen wirklichen riesengroßen Respekt, natürlich dadurch, dass sie die Leute auch nicht kennt also ich denke mal wenn, wenn jetzt jemand der was weiß ich, wenn jetzt ein Jugendfußballer auf einmal mit 16 gegen Cristiano Ronaldo spielt, der hat ja Ehrfurcht ohne Ende
1: aber sie kennt die ja nicht Genau. Sie hat ja auch noch überhaupt gar keinen Einblick gehabt im Turnier Schachwelten.
0: Ja, deswegen. Also für sie waren diese Namen einfach, ja, Namen wie jeder andere auch. Hm. Genau. Und was ähm, in dieser Folge auch noch passiert, neben dem Schach, ist, dass sie quasi, dass ihr Körper ihr mitteilt, dass sie erwachsen wird. Um es mal ein bisschen <lacht> euphemistisch zu umschreiben. Ja. Äh, sie kriegt nämlich ihre erste Periode. Richtig. Und, ähm... Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen... Ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ich bin keine Frau, ich bin kein Mädchen. Ich weiß nicht, wie das ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon ein relativ krasser Einschnitt ist in meinem Leben. Ja. Und ja, dann, dann hat sie einmal natürlich mit ihrem Schach zu kämpfen und dann aber auch noch mit dieser Neuerung, sage ich mal. Und mhm. ähm, nichtsdestotrotz lässt sie sich nicht davon abbringen, das Turnier zu gewinnen. Sie trifft am Ende, wie gesagt, auf den... Auf den ähm, ja, am besten gesetzten, den am höchsten gesetzten und äh, besiegt auch den. Und ähm, genau, sie kriegt 100 Dollar Preisgeld dafür, was, glaube ich, äh, schon wirklich eine ganze Menge war. Und als sie denn damit nach Hause kommt und ihre Ziehmutter davon erfährt, dass äh, sie so viel Geld damit verdient hat, meldet sie sie sofort zu einem höher dotierten Turnier an. Die hat sofort Dollarzeichen in den Augen, die Frau. Genau. Und das, das war, finde ich, so dieses Zeichen, so wie, wie es äh, damals wahrscheinlich auch schon, aber vor allen Dingen später so diese Eltern gab, die, die ihre Kinder auch zu Schönheitswettbewerben geschickt haben und schon mit fünf in Mickey-Maus-Club und was nicht noch alles. Das war, glaube ich, so eine wobei, frühe
1: Form davon. Wobei ich finde, die Mutter treibt sie ja, ja nicht so an, steht nicht im Hintergrund die ganze Zeit und piekt und mach und du willst doch, das äh, will von alleine. Das stimmt. Bess zieht sich äh, selber ohne Ende Schachbücher rein, ja. spielt die ganze Zeit, wo sie nur kann und äh, die Mutter profitiert einfach davon und macht sich, ja, Lev gewinnt dann Turniere und macht sich einfach von den Preisgeldern flottes Leben. Ja, das stimmt.
0: Also das, das, das stimmt, sie, sie macht das aus eigenem Antrieb und vermutlich hätte sie auch Hätte sie auch weiterhin an Turnieren teilgenommen, ob das jetzt nur unbedingt höher dotierte Turniere gew gewesen wären, das weiß man nicht. Aber ja, ähm, die Frage ist, ähm, was ich mir ja auch aufgeschrieben habe, meinst du, es geht ihr dort, wo sie jetzt ist, also am Ende der zweiten Folge, da bei ihrer Pflegefamilie, ohne den Vater dann, geht es ihr da besser als im Heim?
1: Ja. Warum? Einfach, weil ihre Welt das Schach ist und sie kann, sie kann das ausleben. Okay, dann, dann, das dann anders gefragt. Ja.
0: Nee, okay, sag du erstmal, was du sagen wolltest.
1: Sie hat einfach diesen inneren Drang, Schach zu spielen und sie kann das ausleben. Deswegen geht es ihr von der Seite der Medaille besser. Sie steigt natürlich immer weiter ein in die Welt der Berührungstabletten. Ja. Und verliert sich dann oder fängt an, sich darin weiter zu verlieren. Ähm, aber ich also sie hat es jetzt auch nicht super schlecht getroffen mit ihrer Pflegefamilie, da gibt es bestimmt auch wesentlich schlimmere, wahrscheinlich auch bessere aber trotzdem ist das glaube ich emotional schon ein riesigen Fortschritt im Vergleich zu der Heimsituation sie geht auch auf eine das klingt jetzt so hart, wenn man es sagt, aber auf eine normale Highschool sie hat andere Kinder um sich herum, die keine Heimkinder sind. Das sind ja alles Sachen, die du auch lernen musst, wenn du mal später ins Erwachsenenalter bekommst. Wenn du kommst, stell dir mal ja. vor, sie wäre jetzt, bis sie 18 gewesen wäre, im Heim geblieben und wäre dann praktisch ja, der Obhut des Jugendamtes oder ja, des Staates entwachsen gewesen und hätte immer mit sich rumsteppen müssen. Ich bin die, die nicht gewollt wird. So mhm. ist wenigstens jemand gekommen und hat sie adoptiert. Ja, das stimmt. Ja, so hat sie wenigstens eine andere Highschool kennengelernt oder ähm, ja, in einem Vorort gelebt und immer so weiter. Ich bin der Meinung, so ist es auf jeden Fall besser als andersrum. Auch wenn die Familie kaputt war, der Vater dann anfangs geistig, später auch körperlich abwesend ist. und Ich, ich fand auch, die Mutter ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten liebevoll zu ihr gewesen, hat sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten gefördert. Natürlich war die Frau auch emotional schwer belastet, hat getrunken, war tablettenabhängig, machen wir uns nichts vor. Ja. Ja,
0: ja stimmt, schon. stimmt schon. Gut. Ich weiß nicht, ob du noch zu der
1: zweiten Folge was sagen willst. Ähm, ich weiß nicht, ob das... Ähm schon in der Folge war oder dann erst in der Dritten so ein bisschen die Probleme mit den Mädels auf der, auf der Highschool, dass die dann äh, eifersüchtig sind auf sie. Hm,
0: kann ich mich nicht daran erinnern. Kann sein, dass es dann, dann erst in der Dritten kommt. Also das Einzige, was mir aus der Schule da so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, das war, dass sie schon krasse Außenseiterin war, dass, sie da, dass es da diese typischen Klicken in der Highschool gab, so wie es die ja, wie uns die Filme suggerieren, auch heute noch gibt. Ähm, ja. dass es da diese typischen Jocks gibt und die beliebten Mädels und die Nerds und was nicht noch alles ähm, ja. und dass sie quasi zu keinem dazugehört hat also nicht mal zu den sage ich mal zu den Ausgegrenzten, die ja auch eine eigene Gruppe teilweise bilden, selbst da hat sie nicht dazugehört sondern sie war halt Außenseiter sie war äh, Einzelgängerin sie hat sich aber auch keine
1: Mühe gegeben irgendwo
0: glaube nee, ich, ich, ich glaube also. glaub auch sie wollte das gar nicht unbedingt ja. Ja. sie kann mit den Leuten
1: einfach nichts anfangen
0: Genau. Ja. Ihr, ihr Freund ist das Schachbrett.
1: Ja. Genau. Ja. Gut. Sonst noch was? Ja, zur ersten und zweiten Folge nicht. Ähm, was erwartest du von den, von den nächsten beiden Folgen? Also äh, einer von uns wird ja jetzt die dritte Folge und einer in der, die vierte Folge in unserem nächsten Podcast thematisieren. Was erhoffst du dir? Mmh, da hast du nicht gesehen. gesehen? Genau, ähm, naja, so ein bisschen hattest du ja
0: vorhin schon angesprochen, dass es ja jetzt äh, darum geht, wie sie so ein bisschen damit zu kämpfen hat, äh, auf der einen Seite ihre Ambitionen als Schachspielerin immer weiter voranzutreiben und auf der anderen Seite so ein bisschen gegen ihre Abhängigkeit anzukämpfen, ähm, also da hoffe ich mir noch so ein bisschen ähm, persönliche, menschliche Abgründe zu, zu sehen, ähm, aber auch so ein bisschen mehr noch Richtung Schach, also so, so dumm das jetzt klingt, ich habe so ein bisschen ich würde nicht sagen Blut geleckt, aber ich finde Schach jetzt interessanter als vor der Serie sagen wir mal so und ähm, ja, dass ich so ein paar Turniere wieder sehe dass ich aber wie gesagt auch sehe, wie sie da persönlich mit klarkommt mit, äh, mit ihrem Schachspielen und mit ihren Abhängigkeiten und was sie da noch alles auf sie zukommt
1: ja also im Gegensatz zu Benjamin habe ich die Folgen 3 und 4 schon gesehen werde mir die aber nochmal angucken vor dem nächsten Podcast und äh, freue mich darauf, die nochmal zu sehen, weil mir die sehr gut gefahren haben, äh, gefallen haben. Die Geschichte nimmt weiterhin Fahrt auf und es entwickeln sich äh, ja, weitere menschliche Unzulänglichkeiten. Das ist gut. Drama ist immer gut. Genau. Alles klar. Äh. Dann haben wir es erstmal, ja. kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie Zwei schnelle Fragen. Jo. Fragen, die nichts, aber auch gar nichts mit Film und Fernsehen zu tun haben. Benjamin, äh, dem aktuellen Anlass entsprechen. Es hat ja viel geschneit zuletzt äh, in Deutschland. Wenn du ein Auto hättest, würdest du Ganzjahresreifen benutzen oder würdest du zwischen Winter- und Sommerreifen wechseln? Warte, eine Frage. Ja, du, ja, gar, äh, an jemanden, der, äh, du hast, hast noch keinen Führerschein, ne? Nee, noch nicht. An jemand, der noch keinen Führerschein und ich hoffe, demzufolge auch noch kein Auto hat. 10 zwinker. zwinker. <lacht> nee, habe ich nicht. Ähm, ich bin auch,
0: also ich bin schon Auto gefahren in der Fahrschule, aber jetzt noch nicht äh, auf glattem Untergrund. Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was. Äh, was mir bevorstünde, wenn ich mit Sommerreifen auf äh, glatter Straße fahre zum Beispiel. Ähm, ja, was würde ich machen? Also ich, glaub, ich glaube, alleine deswegen, dass, dass es ein bisschen bequemer ist, würde ich, glaube ich, ganzjahresreifen nehmen. Auch wenn ich nicht weiß, da stecke ich nicht tief genug drin, äh, ob die jetzt wirklich krasse Nachteile gegenüber Sommer- und Winterreifen in den entsprechenden Gegebenheiten hätten. Ähm, das weiß ich leider nicht genau, aber ich glaube oder ich, ich denke, wenn ich ähm, wenn die wenn das keinen großen Unterschied machen würde, dann würde ich auf jeden Fall Ganzjahresreifen nehmen.
1: Also, ähm, ich muss dir sagen, weder mit Alljahres- oder Ganzjahresreifen noch mit Sommerreifen noch mit Winterreifen hast du auf, auf Eis eine Chance. Bei den Winterreifen geht es tatsächlich nur um Schnee. Ja, ja, ist. Ja, ja. Ja, ja. ja. Und ähm, ich muss dir sagen, ich hatte bei meinem ersten Auto, hatte ich immer gewechselt zwischen Sommer- und Winterreifen. Und ja, als ich dann aber die Modelle danach hatte, habe ich einfach gedacht, boah, nee, ich muss nicht alle halbe Jahre diesen diesen Mist haben mit dem Umrüsten mhm. und dennoch die Reifen lagern, dann hast du nicht genug Platz im Keller, dann musst du die irgendwie in so einem Autodings einlagern, dann musst du Geld für bezahlen. Und da habe ich eigentlich gedacht, das tue ich mir nicht an. Und äh, habe mal jemand so in der Reifenwerkstatt gefragt und der meinte dann so, ja, ganz unter uns äh, ich habe Alljahresreifen drauf, weil früher war das mal ein Riesenunterschied, hm. äh, ob du mit Winterreifen gefahren bist oder, oder Sommerreifen in den jeweils ähm, entsprechend anderen Jahreszeiten. Und er meinte, die Ganzjahresreifen waren früher auch nicht so, so doll. Die haben echt nichts gebracht. Aber inzwischen ähm, hat sich das doch alles sehr angeglichen und er selber hätte wohl Ganzjahresreifen. Das war jemand von so einem ATU also, ja. Ab da habe ich, also das mache ich seit, seit 15 Jahren oder sowas, habe ich nicht immer dieselben. Aber seitdem benutze ich ganz Jahresreifen an meinen Autos.
0: Na, siehst du. So. Ja. Gut, dann meine Frage an dich. Ja. Bist du eher Frühaufsteher oder eher Langschläfer?
1: Benjamin, das weißt du ganz genau.
0: <lacht> ja, aber ich würde es jetzt gerne nochmal für
1: die breite Öffentlichkeit hören. Dann, dann erfährt die breite Öffentlichkeit jetzt, dass ich äh, Langschläfer bin, überzeugter und hardcore. Das heißt, ich rede am na, äh, meine Frau und ich haben noch keine Kinder und ich rede hier am Wochenende schon durchaus von 11 Uhr, ja. Oh, das ist schon hart. Das ist, das ist schon hart, ja. Also Und solange wir noch keine Kinder haben, werden wir das auch voll ausnutzen.
0: Ja, gut, das, äh, das verstehe ich auch. Ja, aber dazu... Nee. Ähm,
1: wir, wir lüften jetzt mal ein Geheimnis für unsere Zuschauer. Benjamin ist mein Neffe und wir waren irgendwann mal verreist und äh, sind bei Verwandten dann im selben Zimmer aufgewacht und ich war total angepisst davon, dass du mich irgendwie um 6 Uhr morgens irgendwie mit, mit einem Kuscheltier im einem Gesicht wach gemacht hast und hab mir das Kuscheltier geschnappt Geil. und hab das auf den Schrank gepfeffert. Das, und weiß ich nicht mehr. Weiß ich, das weißt du nicht mehr? Nee. Du hast angefangen zu flinnen. Und ja. hast deinen Papa angeguckt und äh, hast gesagt, Peter hat mein, mein Kuscheltier auf den Schrank geworfen, der hat sich aber kaputt gelacht darüber und ich habe mich umgelacht, umgedreht und dann habe weitergeschlafen. <lacht> aber habt die noch gesagt, dass du ganz umgezogen bist. Genau, das weißt du nicht mehr. Nö,
0: das weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, ja. Habe
1: ich verdrängt. Ja, ich dachte, seitdem weißt du, dass ich kein Frühaufsteher bin. Naja, nee, also ich weiß das auch so. Also, äh, ja. aber,
0: aber 11 Uhr ist schon hart. Also ich sag mal so, selbst ja. wenn ich selbst wenn ich nachts um drei, vier ins Bett gehen würde, würde ich spätestens um neun wach sein, weil sich das bei mir einfach so, so eingependelt hat, so meine innere Uhr, gerade jetzt, wo ich ähm, wo ich vor äh, vor ein paar Wochen noch und jetzt demnächst auch wieder ähm, jeden Tag in die Schule muss für mein Praktikum und da muss ich morgens um Uhr um da sein, sprich ich stehe um halb sieben auf äh, das pendelt sich einfach irgendwann so ein, dass man dann teilweise auch Wochenende schon um sieben Wach ist. Also.
1: Ja, dazu muss man sagen, ich habe sechs, sieben, acht, ich habe sieben Jahre lang im Dreischichtsystem system gearbeitet, von daher ist meine innere Uhr immer noch, also ich habe aufgehört im Sommer damit, ist meine innere Uhr immer noch total kaputt. Ja. Und ähm, ich, ich schlafe einfach, wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Ich wache äh, immer noch ganz viel auf. Nachts, weil einfach mein Schlafrhythmus durcheinander ist. Und es ähm, ist aber schon sehr viel besser geworden, hm. seitdem ich im Sommer gewechselt bin in normalen, äh, ja normalen Schichtbetrieb. Und, äh, aber wenn ich die Chance habe, schlafe ich einfach ganz, ganz lange.
0: Ja, nee, das, äh, also ich, ich bin eigentlich ganz froh darum, dass ich dass ich relativ früh wach bin. Also ich bin auch Wochenende meistens so gegen 8 Uhr wach. Also dann habe ich einfach mehr vom Tag. Mich stört das nicht.
1: Ja, wenn am Wochenende äh, um 8 Uhr wach ist, frisst doch kleine Häschen in Benjamin ja,
0: dann muss ich eben damit leben, dann fresse ich eben auch kleine Häschen.
1: Kleine, süße, flausche Häschen.
0: Ja, kann ich mit leben. Da, da, dafür kann ich dann in der Zeit, wo, wo du noch schläfst, von 8 bis um 11, ja. habe ich schon einen Film geschafft. Das ist schön.
1: Ja, du. <lacht> wann, wann gehst du denn schlafen am Wochenende, dass du um 8 Uhr wach bist? 12. Ich meine, gut das Corona, man kann sowieso nichts machen, aber...
0: Nö, also, ja gut, selbst wenn ich selbst, ich habe ja gesagt, selbst wenn ich erst um 1, 2 Uhr nach Hause komme, bin ich trotzdem um 8,5, 9 Uhr wach. Ist einfach so. Man, manchmal ja. lege ich mich dann nachmittags noch hin, wenn ich müde bin, wenn ich wirklich das Gefühl ja. habe, äh, mir fallen gleich die Augen zu, dann lege ich, leg ich mich halt nachmittags noch mal eine Stunde hin. Aber ansonsten, pff, ja, reicht ja. mir einfach so, ne?
1: Mhm. Und psychische Probleme.
0: nee nee Und jetzt so mhm. innerhalb der Woche, wo ich dann immer morgens halb sieben äh, raus musste... Und ähm, ja, dann war ich auch wirklich von 8 bis um Uhr zum Teil in der Schule. Also sprich, quasi einen normalen Arbeitstag. Und ich bin das quasi nicht gewohnt, einen normalen, richtigen Arbeitstag zu haben. Und dann bin ich auch einigermaßen kaputt gewesen, wenn ich um vier nach Hause kam. Und äh, bin dann abends auch teilweise um 9.30 ins Bett. Ja, ja. Also, ja, macht sich schon bemerkbar. Na klar, alles verständlich. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge? Das war für diese Folge. Gut, und in der nächsten Folge, wie schon äh, versprochen, wie schon angekündigt, ähm, reden wir dann über Folge 3 und 4. Bis dahin. Und ganz wichtig,
1: äh, wieder mit zwei schnellen Fragen dann.
0: Ja, 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 klar. Immer. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn, wenn einer das vergisst, wird er entlassen. Ich
1: bin auch der Meinung, es gibt Zuhörer, die die interessiert diese Film- und serien Scheißdreck. die wollen bloß diese zwei schnellen Fragen haben. Ja, dann soll das soll so sein. Dann soll das so sein. Dann soll es so sein, genau.
0: Gut, äh, wir sind aber auf jeden Fall raus erstmal für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.